0: Hola, aquí Gris y Chini, este martes soleadito y súper caluroso, a mediados de julio es lo máximo, aunque no estemos precisamente disfrutando de vacaciones, pero, pero de todas maneras eh, relaja y se disfruta el calor. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron para la próxima semana que le vamos a dar a General Atomics una empresa que fabrica naves aeronáuticas. Eh, y la verdad es que estamos muy emocionadas. Se llama el tema Coping with Stress During Hard Times, que es cómo lidiar con el estrés en momentos difíciles. Entonces yo creo que se nos hizo un muy buen tema, nos los trajeron a la mesa, yo creo que es muy relevante y quisimos abordar, abordarlo dentro de nuestro podcast eh, si quieren accesar la conferencia que vamos a dar, pues, por la situación de ahorita, precisamente va a ser por vía Zoom. Entonces, la vamos a subir a nuestras redes eh, y, pues, desafortunadamente tiene que ser en inglés. Entonces, espero que sea accesible para todos ustedes.
1: Y si no, por eso la
0: estamos dando si no, ahorita en español. Exacto. Para, exacto. De para todos, todos modos, aquí va a estar masticada. Eh, y bueno, en fin, queríamos empezar este tema como que hablando...
1: De las tres palabras cuchi, cuchi, chini
0: que son las principales ahorita, eh, yo creo que emociones y que estamos sintiendo a, a raíz de toda la incertidumbre que se ha dado por esto del COVID. Porque le estaba platicando a mi mamá como es que está cañón como figuras públicas, ¿no? O los señores con el saco blanco llamados doctores no te pueden dar ningún tipo de información como concreta, ¿no? Que son nue nuestros es guías, nuestra base. A... Pero,
1: pero bueno, tan humanos como todos, que están haciendo todos un esfuerzo sobrehumano y que, como decíamos, Chini, eh, dices son nuestros guías. Claro, siguen siendo, pero sucede que esto. Esto vino a mover. Es nuevo. Claro, esto es nuevo, entonces volteamos a ver como el niño que voltea a ver a la mamá. ¿Qué, qué
0: hago? ¿Me asusto o no me asusto? ¿Estás asustada o no? O como cuando estás en el avión con, con turbulencia y volteas a ver a la aeromoza a al ver aeromoza. qué tanto ¿Qué, qué, te asustas. ¿Asustamos o no? Y ahorita es como si estás en mera turbulencia y la aeromoza a la vez con cara de ¡Ay, güey! Y luego otra vez con cara de tranquila y otra vez ¡Ay, güey! Entonces, o sea, ya no sabes. Exacto. Sigues con el corazón trepado a la garganta y y la,
1: exacto, las autoridades, políticas, religiosas, eh, siguen unos una línea, otros otra, que ya, que ya yo creo que está, est está empezando a, como a converger, ¿no? De pronto están empezando todas a converger y ahorita vamos, vamos yo creo que ya viendo la luz al final del túnel, así que esto, esto de todos modos son buenas noticias, que de pronto dicen, ah, es que va a volver, va a volver, bueno, pues si vuelve ya sabemos cómo hacerle, la verdad que que ya, ya digo ya, ya ya al principio fue fue difícil ahora ya conocemos cómo son las medidas y, pero lo que queríamos lo que queríamos abordar era esta pues estas tres palabras literal vamos a llamarles malos hábitos o vamos a llevarles emociones muy fuertes que, que han estado presentes estos meses y empecemos con la número uno de una vez eh, la angustia Vamos a hablar de la angustia, la ansiedad y la ambición como, como estos tres eh, malos hábitos que nos plantean solo el futuro y que nos hacen tratar de tocar solo el futuro sin estar presentes. No nos permiten eh, estar en el presente, solucionar en el presente, disfrutar y fluir el presente por estar preocupados del futuro ocupados en el futuro en caso de la ambición y o con miedo al futuro en caso de la ansiedad. Entonces, estos, estos tres palabras, vamos a empezar de una vez con la ambición, que Mariana me decía, bueno, ¿y por qué la ambición tuviera que tener forzosamente una connotación negativa? Sí, no, Yo Chinita? creo
0: que yo la tenía entendida, o sea, como un poquito de los dos, ¿no? Como si tiene su lado negativo, que es el hecho de, de no estar conforme o siempre querer más y, pero yo creo que también tenía su lado positivo desde mi punto de vista porque pues es también el querer crecer y el querer este superarte, el tener metas ¿no? o sea yo así tengo esta connotación de, de lo que es la ambición como tanto negativa como positiva exacto y qué
1: bueno que lo dijiste Chinita porque claro que no
0: Ah, porque claro claro que estás no estás muy mal
1: exactamente aquí también me gustaría darme un tiempito para hablar de cuántas veces usamos palabras y queremos darle un doble sentido y parte de la inteligencia emocional una parte muy importante que menciono frecuentemente es conocer el significado de las palabras conocer la definición de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y de esa manera yo las puedo percibir en alguien más. Yo puedo usar muy bien la palabra y definir lo que es y me vuelve alguien inteligente emocionalmente, por ende socialmente, eh, perceptivo, empático. Yo puedo tocar las emociones de, de mi hijo, de mi hermano de, y, y ser... Incluso entenderlas mejor que ellos, pero cuando le doy a cada, a cada emoción su nombre correcto, a cada situación su nombre correcto, y no me confundo a mí mismo. Entonces la ambición es siempre una connotación negativa. Y lo que implica la ambición es desvalorizar el presente por estar ocupado en el futuro, ¿Okay? Entonces no es el ambicioso no es que ah quiero más poder, quiero más poder, tenemos solamente esta connotación de decir la connotación negativa a la que tú te refieres es decir, es que quiero es un ambicioso porque solo le interesa el
0: poder. O sea, sí, como que nunca es suficiente, ¿no?
1: Nunca es suficiente, claro. Esto esto es real porque es alguien que permanece en el futuro, entonces estos esto, esto, como estos caballos de carreras o estos no, no es cierto, son perros los que les ponen una zanahoria adelante.
0: A ah, los galgos. Los galgos, exactamente. Y es entonces, un, no es una zanahoria, más un conejo. <risa> Qué es que no el conejo a... le pone zanahoria. Primero va la zanahoria, luego no, el, el conejo y, y le atrae la chula
1: mocha al galgo. Corre. <risa> <risa> pero, pero sí la idea, ¿verdad? Se captó la idea. Entonces, es eso estar. Allá hasta donde, bueno, dejen, su, dejen su, su el conejo, Está, ellos están hasta la zanahoria. Están muy adelante. <risa> viendo hacia el futuro. Entonces es precisamente... No, no me deja concentrarme, Chinita. Es precisamente... Yo creo que es muy... Sí, sí, es muy claro lo que queremos decir esto. Es estar viendo aquello adelante sin poder... Y, y esto que pasa aquí en el absoluto presente no es siquiera importante. Porque esto va a llegar y quiero estar así y quiero tener eso y quiero tan... Pero cuando tengo eso, pues obviamente yo ya estoy viendo más allá. Y cuando ya llegué al más allá, entonces quiero todavía más, más, más Pues allá. sí, es
0: como el mal hábito de, de siempre estar viendo hacia enfrente y nunca como que voltear a ver a qué hay a mi alrededor. O sea, mal
1: creyendo.
0: En dónde estoy ahorita. Que de
1: alguna manera yo soy, me le estoy adelantando a los demás puedo ser previsor y porque vi al futuro entonces puedo lograr cosas antes que los demás la cosa es que da igual porque si no las disfrutas si no las vives, si no las palpas en el presente, el punto todo? ¿qué punto tiene nada? Uh -huh. ¿no? no tiene ningún sentido, entonces tal cual la palabra es desvalorizar el presente por la preocupación o la vivencia de un futuro que no es finalmente el futuro no es es solo el presente eso es la ambición y no tiene connotación no tiene connotación positiva
0: eh,
1: tal vez me hablaban también alguna vez por eso tú yo, les decía este, que quería? nada
0: más rápido como que la ambición yo creo que o sea en cuando se refieren a la ambición en connotación positiva que no es ambición porque en la ambición nunca es positiva yo creo que si quieres ser una show. persona exitosa uh -huh. eh, hay una manera de balancear esto, que es el si sí, voltear a ver a lo que quieres crear en algún futuro si sí voltear a ver a tus metas en un futuro pero a la vez como que estar presente y decir bueno, eso que yo quiero llegar a ser solo va a ser un, una exponencialización eso. De lo que soy ahorita. O sea, como que ya soy eso, ya lo disfruto, ya lo gozo y por ende se va a multiplicar en, en sí, el futuro. Sí, la proyección
1: genera entusiasmo, uh -huh. pero...
0: O sea, yo creo que nada más esa es como una buena manera de tener eh, estas metas grandes y aspiraciones claro. sin eh, el lado negativo de la ambición de decir nunca disfruto lo que...
1: Me sacó del presente. Uh -huh. Okay. es también como envidia de la buena, uh -huh. no, no, esa, esa, no hay, no, no, se acabó hace mucho, no mucho, mucho, no, ya, no. se acabó, no hay, de esa no hay nunca, es envidia, sí, claro, es, es una connotación negativa, ¿no? entonces, también esto de la ambición, ahora vámonos a la siguiente palabra de una vez, uh -huh. que es la ansiedad, ¿no? entonces, la ansiedad, la habíamos ya mencionado, pero es también, es este miedo al futuro, es este qué va a pasar y si, y si pasa esto y si no pasa esto y cómo vamos a estar y cómo vamos a, y cómo puedo protegerlos y cómo puedo cuando cuando viene inmersa en miedo, no es precaución sino es ansiedad se genera este esta horrible sensación que es la ansiedad eh, que pues sí, genera un padecimiento la verdad que es horripilante quien alguna vez lo hemos padecido, pues o sea, sabemos que es pues, requete, requete feo. Palpitaciones, sudoración de manos, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué? Y, y en el por qué, si, si vemos as, alrededor de qué está girando nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que seguramente hay esta, esta incertidumbre sobre el futuro, ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? Y sí, entonces... Ahí es a donde nos lleva este, este no estar en el presente, este temer el futuro ¿Qué? y sentirte... Perdón, Chinita, uh -huh. este sentirte desvalido, sentirte que no hay nada que pueda hacer en el presente que me libre de o que me asegure que vamos a estar bien. Y eso genera muchísima, muchísima ansiedad porque no est esta sensación de que no está en mis manos qué nos va a pasar o qué me va a pasar o si no pasa, ¿no? O está en manos del gobierno, o está en manos... Pues sí, este desamparo. Literalmente. Sí, que
0: yo creo que la ansiedad es como... El dominó, el primer dominó, que tira como a más este... Las fichas que sí, sí encadenan, ¿no? Sí, exacto, que encadenan, que son varias, o sea, dentro de ellas yo creo que la hipocondria deriva mucho de la ansiedad, o sea, esta sensación de decir, eh, como no tengo control de el futuro y me siento como desarraigado, me siento perdido, eh, el, en, entonces te empieza a dar el miedo a morirte, el miedo a, a enfermarte, el miedo a no tener control sobre tu salud, sobre tu cuerpo y cualquier malestar mínimo eh, en base a la ansiedad se multiplica la preocupación de, y es que yo no tengo control sobre esto tampoco y yo no tengo y qué pasa si esto empeora ¿no? y entonces a, a, en base a esta mentalidad de qué pasa si esto empeora porque yo no tengo control sobre esto es Una N millones de, de emociones que, que se sí, que se desencadenan a raíz de la misma ansiedad entonces yo creo que el controlar ese esa ficha de dominó y mantenerla estable, es la, es, yo creo que es la base de, de how to cope with stress during hard times, ¿no? O sea, el, este es el
1: nombre de Sí, de la, confer de la conferencia. De sí, conferencia, sí, pero... De cómo lidiar con el estrés, cómo, cómo reaccionar ante la incertidumbre. Cuando llega la ola, el tsunami de la incertidumbre, que fue literalmente lo que nos sucedió a la humanidad, el, el tsunami de la incertidumbre a nivel de salud. Y, y sí, cuantísimas personas que tienen alguna condición específica que de por sí temían por su... o se sentían frágiles de salud, resulta que viene esta ola a decirles, bueno, si estabas fragilito, te soplo y te caes. Y, y eso, eso genera un miedo espantoso, ¿no? Genera uh -huh. un miedo espantoso. Y la propuesta es, ante esta lección tan fuerte, ¿no? Ante esta amenaza, vamos a decir, eh, fortalecernos, fortalecernos y no quedarnos y tratar de regresar a quien, a quien yo era o a mi forma de ser antes de que llegara este tsunami, este COVID, estas amenazas, estos cambios tan drásticos, sino que gracias a por decir gracias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero a pesar de este tsunami, saber que hoy puedo anclarme y permanecer bien, bien parado, porque estoy encontrando nuevas herramientas. Porque gracias a que vi este tsunami venir, me puse en friega a buscar esto, nuevas herramientas, nuevas formas de sentirme más completo, menos frágil, sino más fortalecido. Eh, Dicen, dicen por ahí que la. A ver si me acuerdo esta frasecita que me vino, pero no completa, ¿verdad? Que sí, que el ser humano es infinitas pos posibilidades, ¿no? Y creer que siempre hay nuevos caminos. A veces queremos. Bueno, a mí me pasó hace muy poquito que decía, no, no pasa nada, yo con mis gotitas eh, ya me quedo súper bien y unas florecitas y unas esencias ya súper bien. Y pues me tomaba las florecitas, las esencias como que no, como que yo confía en que ellas me iban a requete sostener y resulta que, bueno, se evoluciona y se encuentran siempre nuevos caminos, nuevas formas de fortalecerte porque cada vez nosotros también vamos cambiando, evolucionando y necesitando diferentes formas de solucionar. Por eso decía Einstein, alguna vez lo dijimos aquí, si tratas de resolver con tus mismas herramientas, vas a conseguir los mismos resultados. Si tratas de obtener nuevos resultados con lo mismo, no va a ser. Necesitamos nuevas herramientas, necesitamos eh, caminar nuevos caminos para obtener res diferentes resultados. Y esto es a lo que nos está forzando todo este COVID y su equipo uh -huh. de... de Malevo los bichos. Pero, por decirlo así, que ya sí, bueno, yo creo ya. que es, está interesante el... la búsqueda de cada ser humano por encontrar uh -huh. sus herramientas de fortalecimiento. Ha sido tan interesante Las, el fortalecimiento familiar. Como les decía, es esto de ver qué está pasando con los hermanos que se reencontraron ahora, ¿no? Pero son Muchos, muchos, muchísimos los que he escuchado que, bueno, pues en la pandemia se vinieron mis hijos y estuvimos todos juntos. Regresó tal que estaba estudiando de tal lugar, regresó tal que estaba con su hijita y entonces estuvimos todos juntos. Otros que les tocó vivir solo y entonces ahora yo solo aprendí, ¿no? Desde mi lugar, desde este espacio a fortalecerme, a conocerme, a disfrutarme, que seguramente ni uno ni otro fue fue fácil. Pero vamos dando consejos prácticos entonces, Chinita. Primero, hablábamos entonces de la de la ambición, la angustia. Habíamos hablado la ambición y la ansiedad. La angustia no la habíamos mencionado y la angustia es simplemente esto que me da miedo. Pero ándale, no, ándale, qué no. profundo. <risa> este <risa> pensamiento. Es que así es, Chinita. Es un pensamiento, un tema, una circunstancia que cuando se toca es como un botón que da miedo. Que no forzosamente tuviera que ser eh, eh, referido al futuro o al pasado. Puede ser pasado, puede ser presente, puede ser futuro, pero es un tema específico. La ansiedad siempre refiere al futuro, mm. la angustia no.
0: Sí, o sea, como que te puedes acordar de algo del pasado que todavía cargas contigo como...
1: No rencor, miedo. Fíjate, lo que genera es miedo.
0: No, por eso, eso Ajá. es a lo que voy, o sea, volteas a ver al pasado y todavía cargas con ese miedo, o sea, eh, todavía te angustia el que te vuelva a pasar algo que te pasó algo en el pasado, Ajá. o algo así. Puede ser eso, o
1: algo que está pasando en el futuro, entonces cuando hablan de eso, oh, aprieta y da
0: miedo. Así sí, yo creo palabra. que esas son las... O sea, la sensación de, de hoy en día, yo creo que la es ansiedad y angustia. Y las dos son basadas en un miedo profundo que, que te saca de, de tu de tu zona de confort. Pero yo creo que, o sea, el ver esto como, como es, que es eso de, de salirte de tu zona de confort, pensar en maneras diferentes, cómo Lidiar con todo lo que está ocurriendo en el ahorita, ¿no? Es lo que nos ayuda a adaptarnos y a crecer en nuestro entorno. Porque si nos estamos preocupando constantemente en qué va a suceder mañana, literalmente, si hay algo que estás aprendiendo hoy en día gracias al COVID, es que no sabes absolutamente nunca no qué va a pasar mañana. Exacto. O sea, si hay algo que nos ha enseñado el COVID es que mañana sales y pasado mañana te quedas en casa. Y pasado mañana te sale positivo. Y el otro día de la próxima semana te sale negativo el examen. Entonces, o sea, no, no ahorita no es qué va a pasar mañana. Ahorita es hoy. Hoy, hoy es hoy. ¿Y Aquí quién, estoy. Y quienes no,
1: por alguna cosa, no fluimos con el presente
0: pues aprende nos encontramos <risa> o sea fue a golpes sí o sea nos ya encontramos no con que
1: no existe el control digamos que nos estaba nos estaba el ritmo de vida eh, llevando a un lugar muy cómodo una zona de confort en la que creíamos controlar el mm. futuro a pesar de que nunca se ha podido pero creíamos teníamos nuestros modos y formas no Ahora, como tú dices, es evidente que no se puede, pero ni a corto plazo.
0: Sí, yo creo que eso es lo que más nos saca de onda, ¿no? El decir, o sea, ni mañana puedo planear qué va a suceder o qué quiero hacer. Porque como el otro día, ¿no? Que mi, a mi papá y a mí ya por fin nos habían abierto eh, los gimnasios, que para nosotros es como nuestra, es parte de nuestra rutina que nos mantiene pues sanos emocionalmente... o sea en lo personal... a mí el hacer ejercicio con... con un instructor enfrente, no solo en línea... es algo que extraño mucho... desde la cuarentena... y pues... literal químicamente te genera dopamina... entonces... eso ayuda a... a pues, darle vida a, y ves la vida un poquito más bonita... Con, con un poco de dopamina... ¿verdad? después de hacer ejercicio... entonces al día siguiente que me despierto ya estoy lista para ir a mi clase y de la nada, pum, otra vez el estado lo cerró, ¿no? Entonces, ni siquiera para mañana podemos planear eh, nada. Entonces, el dejar esa raíz que normalmente teníamos, que estamos completamente arraigados a nuestra forma de vida y a nuestra forma de llevar las cosas, eh, pues no es la, lo ideal ahorita. Yo creo que hay que empezar a a tomar unos tips prácticos para ajustarnos un poco hasta que se vuelvan a calmar las aguas y volvamos a sentir un poco de estabilidad en, en el futuro cercano.
1: Es que es lo que está pasando, mi niña. Que la forma que teníamos, las técnicas que usábamos para estar fuertes emocionalmente, emocionalmente para estar estables, era pues que uno el ejercicio, no, pues yo lo que hacía era que jugaba dominó con mis amigos, no, pues yo lo que hacía era la car las cartitas que ahora tampoco puedo, no, pues fíjate que yo los jueves iba, no, pues yo jugaba boliche, pero era algo que nos nos sostenía y no nos habíamos dado cuenta a qué grado era importante para nuestro para nuestra estabilidad emocional nuestra rutina y lo que sucede es que pasa este otra vez como le decíamos, este tsunami en el que pues Mariana no puede ir al gimnasio, el señor que jugaba dominó no puede jugar con sus señores, con los señores, sus amigos, quien jugaba boliche, en fin, cada quien encuentra rota o roto su bastón. ¿No? Esto que me que era parte de mis herramientas para estar bien emocionalmente está roto Y me tengo que hacer de nuevas formas y, y levantar, claro. Ahora te levantas y te levantas sin bastón. Y la idea que mucho han escuchado seguramente era de te vamos a mandar a tu casa literalmente a que veas hacia adentro. ¿no? Y a que encuentres que todas estas herramientas son secundarias. Pero busca algo dentro de ti. Haz crecer algo dentro de ti. Encuentra por primera vez al ser dentro de ti. Que tiene la fortaleza, que brilla, que emana. Y que ya sé que va a sonar un poco... Pues no sé cómo vaya a sonar. Pero lo digo, lo digo um, con toda la claridad y, y desde pues desde un lugar muy profundo y cierto encuentra el amor que te va a sostener encuentra el sentido de vida que te va a sostener encuentra tus dos pies que no necesiten bastones de manera que cuando vayas a jugar dominó sepas que es algo disfrutable pero que no es algo que necesitas sino pues, que disfrutas. Te
0: voy a decir algo, y ahorita que lo dijiste eh, así, o sea, no es que no te crea, es que me genera como esta duda de decir ¿y dónde lo encuentro? O sea... Exacto, yo también ando preguntando. Sí, si o, sea, o sea, como que lo iba a decir con otra palabrita en medio, pero sí, o sea, ¿en dónde lo encuentro?
1: Exacto, eh, mira, Chinita, ¿en dónde lo encontramos todos? Porque nunca nos enseñaron que eso siquiera existía.
0: Exacto.
1: Esto es súper interesante y súper profundo. Nunca nos enseñaron que de verdad existe la necesidad del ser humano de ir hacia adentro. Y fíjate, todo lo que hemos construido como seres humanos ha sido hacia el exterior. Y entonces hoy con un teléfono, ya lo hemos mencionado aquí, con un teléfono... Puedo hacer milagros, puedo hacer magia, puedo comunicarme al otro lado del mundo, puedo saber resolver y, y,
0: y ver a gente
1: ver en segundos uh -huh. lo que mi mente no tiene la más remota idea de cómo haría. O sea, mi mente, para que me entiendas, creo que ya no se saben ni cinco teléfonos de memoria. Cuando, cuando la idea de orígenes ir hacia adentro y entrenar a una mente a desarrollar todas estas infinitas capacidades desarrollar la memoria la capacidad de concentración la percepción la intuición, en fin todas estas capacidades las tenemos los seres humanos para hacer lo que el teléfono hace claro, estamos poniendo un ejemplo eh, muy drástico, pero, pero es real, o sea el hecho de hacer conciencia de ir cada vez más hacia adentro y entonces ahora educar a nuestros chiquitos con absoluta eh, conciencia de que los de que existe una capacidad de, de meditar de interiorizar de, um, de aumentar sus capacidades
0: el presente o sea
1: de disfrutar por supuesto con todos
0: sus sentidos el el, el escuchar, el ver, el, el sabor, el comprobar,
1: desarrollar los sentidos internos. Así ah, no si lo conocemos. piensas. Aún el
0: covid lo chistoso es que eh, te quita el sentido del gusto, ¿no? O sea, uno de los síntomas es eso. Y el olfato, claro. O sea, hasta en eso nos está da, este haciéndonos pausar y voltear a ver y decir, o sea, hasta en la comida estaba tomando, en, o sea, por hecho el sabor y el olor de mi vida que, o sea, no volteaba a ver antes hasta que ahorita que ya me hace falta, ¿no? Y lo poco que lo hemos desarrollado, porque eh, eh, mi, mi cuñado tuvo COVID, eh, todo bien, gracias a Dios, no pasó de, de una calentura, y perdió el sentido del olfato, pero no se dio cuenta, o sea, hasta que mi hermana le dijo como, oye, ¿a qué huele esto? ¿Está echado a perder? Y hasta entonces... ¿Semanas después? Una semana después de que no tenía sentido del olfato, se dio cuenta que no lo tenía, ¿no? En un caso muy extremo de que cómo no puedes oler esto tan fuerte, ¿no? Sí, curioso. Entonces el darte cuenta que de verdad no estamos viviendo en el presente, que estamos tomando mucho por, he por hecho estas eh, capacidades que tenemos que desarrollar y podemos potencializar mucho más es, yo creo que el tip número uno de decir o sea, disfrútalas aprovechalas, eh, y desarrollalas para que funcionen aún mejor. Sí, no es tanto la idea
1: de métete a un rincón y <coughs> busca dentro de ti y ve la luz uh -huh. y busca eh, que desde luego que desde luego. O sea, la meditación es un Ir a la meditación importante. es uno de los consejos prácticos que más con, sí, que, que yo recomendaría con más ahínco porque porque verdaderamente es es una herramienta espectacular y y sí nos lleva de muchas maneras. Sí, dime, Mariana. Dile.
0: Ah, que dentro de la meditación... A mí lo que me pasaba mucho es que... O sea, ya mucho, hay muchos este, estudios que te, que te dicen como... Medita, medita, medita. O sea, es lo mejor que puedes hacer literalmente en cuestión de salud todo. Pero es, a mí me pasaba mucho que es muy difícil porque de verdad soy tan adicta al pensar. Y a, al drama que hay en mi cabeza que... O sea, por más que sí tenga tiempo, mi cabeza no me lo da porque quiero seguir pensando en cosas, ¿no? Eh, y lo la mentalidad que a mí me funcionó mucho para ayudarme a, a tomarme ese espacio, que aún no lo hago lo suficiente. O sea, la verdad, no soy aquí ninguna este, monja budista que ya flota, ni mucho menos. Eh, pero... Levita chingada. Ah, eso. Sí. Eh, mm, lo que me ayuda de la mentalidad es el decir como... Que ahorita estoy como... Iba a sonar un poco esotérico. Como en un sueño. Y a la hora de meditar me despierto. Entonces le quitas un poco la importancia a, lo, a tu sueño. Si lo ves de esa forma. Y lo empiezas a ver como... Ya, ya me quiero despertar. Entonces ver la meditación como un método de despertar. Y... ...vivir una realidad... ...que sí es... ...en vez de verlo como... ...algo que no es... ...porque en realidad sí es un despertar... no ...y eso la verdad... ...esa mentalidad del despertar... ...es lo que me ha ayudado... ...a incorporar la meditación como... ...algo más rutinario... ...y... ...y el encontrar ese espacio... ...en donde estás completamente... ...en silencio y, y en paz... Es algo que sí es como una relajación muy profunda y te das cuenta que todo ya es, o sea, que no necesitas absolutamente nada porque ya todo ya es cuando te despiertas. Entonces, yo les recomiendo mucho, o sea, esto es yo creo que la clave y la solución a todo lo que dijimos de. Ansiedad, ambición, angustia, nostalgia, conservadurismo. Todas estas enfermedades del pasado. Bueno, no enfermedades, pero malos hábitos de, del pasado y del futuro. Eh, el, el encontrar ese espacio, el despertar a través de la meditación eh, sana y, y aterriza. Y a la hora de volver a abrir los ojos y a este sueño descontrolado se lo toma
1: uno menos en serio
0: y, y, y te sientes completamente en control y en paz sin, sin nada de estos hábitos que, que no suelen este,
1: en control desarraigar de ti. como sabes que bueno eh, es, de la paz está en ti como dices no, ya no quiero controlar lo externo porque sé que no es pero, pero no, pero me sí refiero a puedo...
0: control de... En, 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 o sea, fuera de descontrol me refiero cuando digo control. No que estés controlando, sino nada más eh, te sientes como estable, te sientes que ya estás bien, que ya todo es bien.
1: Eso. Uh -huh. Eso está lindo. Entonces yo creo que el primer consejo práctico y el más importante sería tratar de ir a ese lugar y cada quien lo vamos a encontrar de diferente manera porque porque meditar se medita también pintando, se medita también
0: tocando el piano.
1: Tocando el piano se medita, cocinando se medita de muchas formas y cada vez vamos a ver lo prioritario que es enseñarlo a nuestra infancia, educarlo Ojalá nos hubieran educado en la, en la forma primero que antes que sumar, encontrar la paz, encontrar el gozo, encontrar y, y saber, conocer las infinitas posibilidades que hay dentro de mí. En vez de estar construyendo fuera de nosotros mismos aparatos y demás, creer que hay una máquina para, para, para el tiempo, ¿no? cuando qué sabemos si dentro de nosotros está precisamente toda esa posibilidad. En fin, otro consejo práctico es usar mucho la respiración. La respiración es indispensable para todas estas emociones complejas y observar mucho el pensamiento, observar alrededor de qué está girando mi día, en qué estoy pensando, en qué estoy, qué estoy priorizando, eh, ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a lo mejor a problemas queriendo resolverlos bien intencionada, pero está en un lugar en el que no está construyendo, sino que está obstruyendo más que otra cosa? Bueno, entonces usando estas tres, tratar de hacer uso de la concentración, la meditación, la respiración y el bien pensar son yo creo que las bases y sobre todo una muy importante que es el ABC, el ABC que no hay que estudiarle mayor cosa, pero sí dedicarles al buen humor. A veces no dan ganas, pero es como medicina y todo lo que implique inyectarle buen humor y una sonrisa a algo, inevitablemente tiene buenos resultados. Inevitablemente tiene buenos resultados. Cuando no sé qué contestarle, dijo, cuando ya estoy harta de estar oyendo a alguien, cuando cuando de plano tengo ganas de llorar, hijo, a lo mejor llorar con una sonrisa, hijo, a lo mejor echarme un chiste, a lo mejor humor negro, el sentido del humor. es, es en, Con ese no hay pierde. No hay pierde. Así que en, en estos tiempos y en todos es la joya del ser humano. La joya del ser humano es el sentido del humor. Y ahí se los dejamos para que le, lo entrenemos durante la semana. Gracias por acompañarnos Chinita mía, mucha suerte en tu en tu conferencia, que eres tú la que la va a dar, y nos vemos el siguiente martes.